2: Está con nosotros José Luis Chunga. Eh, José Luis, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado?
3: Hola, buena tarde, Diego. Un abrazo y un cordial saludo para todos. ¿Cómo va
2: la lesión? ¿Cómo va la recuperación? ¿En qué momento está?
3: Bien, gracias a Dios vamos muy bien, hoy estoy cumpliendo apenas dos semanas de haber sido operado y bueno, creo que con los trabajos que hemos hecho, la dedicación y la disciplina que le hemos colocado día a día para, para poder volver lo más pronto posible, creo que vamos por buen camino.
2: ¿Para cuándo está previsto el regreso eh, si tiene un buen trabajo de recuperación?
3: Bueno, los médicos y el ortopedista pues habían creado que aproximadamente serían de tres meses, a cuatro meses, pero bueno, yo creo que como van las cosas, posiblemente podría estar entre dos meses o dos meses y medio.
2: Dos, dos y medio. Oiga, José Luis, eh, para integrar aquí a todos los compañeros, ¿Cómo fue esa lesión? Yo me acuerdo el partido en Bogotá, que jugaron ante Millonarios el primer tiempo, y en el segundo ya no apareció. ¿Cómo fue la lesión? ¿En dónde? ¿Qué pasó?
3: No, inicialmente la lesión no fue en ese partido. Eh el último partido del todos contra todos en en Santa Marta en Santa Marta eh, salí en una jugada que estuve fuera del área tuve que salir en plancha y ahí yo sentí un pequeña un pequeño dolor pero no no pasó como a mayores Eh, llegaron los cuadrangulares el primer partido contra América en Cali jugué sin ninguna clase de problemas pero ya cuando terminé el encuentro el día siguiente eh, tenía demasiado malestar en, en la pierna, que no podía casi caminar y obviamente a los cinco días teníamos el partido que era el clásico contra nacional en casa y, y es un clásico en cuadrangulares y nadie se quiere salir jugué con, con mucho dolor y bueno ahí ya en lo último si ustedes recuerdan el gol que nos hacen del 2-1 que me cabezan en las 50 porque ya se me hacía muy complicado saltar por el dolor que tenía en la rodilla ahí le pedí al médico del club eh, hacerme unos exámenes y bueno, ahí arrojó que tenía una pequeña, digamos como una pequeña fisura en el menisco y, y como una contusión en el, en la rótula con el cartílago de la rodilla, pero bueno, por el momento en el que estaba el equipo, lo que significaba que estábamos en finales, lo que queríamos hacer y llegar a, a lograr esa, esa estrella, pues yo le pedí al profe que aún así con dolor, ...quería jugar y por eso me, nos arriesgamos... ...porque fue una decisión conjunta... ...yo le pedí al profe que quería jugar así... ...y jugó el primer tiempo en Bogotá... ...con ese malestar hasta que ya... ...no pude aguantar más cuando se acabó... ...los 45 minutos y ahí decidimos ya parar... ...y bueno, me esperaron hasta la final... ...pero no, no pudo ser posible poder retomar... ...porque ya el dolor era muy intenso... ...y, y ya con los estudios, con especialistas en el tema decidimos que era mejor hacerle una atroscopia y darle solución de raíz a lo que estaba sucediendo
0: Perdón la ignorancia eh, pero quisiera, de esas dudas que uno tiene existenciales, ¿un, un jugador de campo en una recuperación, ¿tarda menos que un arquero? ¿Hay alguna diferencia uh-huh. o es la misma cosa?
3: No, fíjate que muchas veces hay que respetar los protocolos de cicatrización de dicha eh, lesión dependiendo cómo sea pero también yo digo que, que todo en este tema las lesiones la mentalidad y las ganas que uno tenga y la actitud que uno le ponga porque tú no puedes ir todos los días a recuperarte aburrido yo creo que eso también influye la, la parte emocional que, que tú le pongas día a día eso creo que te va a ayudar a, a salir mucho más rápido
2: ¿y usted lo maneja eso con un psicólogo José Luis?
3: ¿o no, alguien no, en no, el no no en... solo usted,
2: netamente usted
3: no, no, yo creo que para eso tengo a Dios, mi familia eh, aprovechar que de verdad, decirlo aquí el apoyo que he tenido de parte del club del staff médico, del equipo ha sido muy importante, entonces yo creo que eso ha ayudado para que al día de hoy las cosas vayan muy bien
2: Sebastián Viera está con nosotros José Luis Chunga
3: ¿Qué hace? Oh. Bien? ¿Qué pasa, penalista?
4: Penalista <risa> Trátame serio que ahora soy periodista <risa> No, pero que yo te, la, yo, te estoy siendo, yo, te,
3: yo te estoy diciendo penalista porque tú eres Un muy bueno tapando penales <risa> no te estoy diciendo nada más
4: <risa> Vos, eh, José ¿Tuviste alguna incidencia en, en la llegada de, de Eder Chau?
3: No, no, no Ninguna Ninguna. Eh, a nosotros nos tomó por sorpresa porque eh, en el momento, en el tema mío de la lesión, el profe había dicho que si era un tiempo corto, digamos, un tiempo corto era aproximadamente un mes que se tardara mi recuperación, él me iba a esperar, pero cuando ya vieron el tema de que el médico había dado el diagnóstico de lo que era la, la recuperación, lo que tardaba, eh, yo creo que a los dos días enseguida tra, trajeron a Eder pero no, no hubo, por lo menos a mí no me preguntaron si, si estaba de acuerdo o no, porque creo que no deberían, porque igual el club iba a tomar cartas sobre el asunto de la emergencia que se había presentado, y como lo dije, no eh, creo que, que llega una muy buena persona, no tuve el momento de compartir con él en junior porque cuando él llegó eh, yo salí, pero sí me dieron muy buena referencia de él, y obviamente lo que él ha demostrado en el fútbol colombiano de ser un buen arquero.
4: Y te hago la última. Si hubieras tapado la final, ¿hubiera sido el mismo resultado o no?
3: <risa> Capaz que hubiésemos caído campeón. <risa>
4: Capaz que comida un tema también.
3: <risa> no, no, pero o sea, yo te puedo decir eso porque tú me lo estás preguntando. Pero a ver, a, a mí me hicieron esa pregunta al mes que pasó lo de la final y yo dije que. Eh, Marmo también tenía la capacidad de, de sacar ese esa responsabilidad adelante de y bueno, no se dio se dio para Junior y bueno, o sea, Dios sabe cómo hace sus cosas y, y por ahí de pronto la gente dice no, es que si ese estado de chunga hubiese es sido diferente, uno no sabe, pero yo te lo digo acá, ¿no? si hubiese estado algo, algo pasa
2: Algo pasa De los penaltis que cobraron ese día ¿Cuál cree que Chunga hubiera atajado?
4: Eh, digo que Diego, él por... <risa> que eh, el porque él siempre por... Diego, él siempre sabe para dónde patean siempre. Claro, iba a una definición por penal y yo le preguntaba a él. El, 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 hay una, hay una historia linda que fue contra Tolima en Superliga que empatamos la serie en el último minuto con un gol de, de Luis Carlos Ruiz. Y después vamos a penal y yo tapo los tres primero y, y ganamos Pero Chunga fue el que me decía para dónde Yo siempre lo miraba a él, no miraba ni a nadie Ni al entrenador de arquero, ni nada Yo miraba a José y siempre me, me guiaba bien por eso, es, por eso es la pregunta mía Anterior de que si Si él piensa que el resultado capaz hubiera sido diferente
3: ahí, ahí en eso lo que dice Seba Pues mira que Eso es a raíz de de la, de la buena amistad y, y de la buena relación que nosotros construimos por muchos años y para uno es muy satisfactorio de que una persona que tenga mucha más experiencia y recorrido que tú eh, te preste atención o te haga caso en algo que tú le digas, yo creo que eh, como él lo dice en el tema de la tanda de penales cada vez que íbamos a jugar me preguntaba, lo conoces, ¿Dónde patea y yo sabía que él me no iba a hacer caso y bueno daba la bendición de que lo tapaba o muchas veces no pasaba que lo tapaba y él no me decía nada porque él sabía que yo no le iba a decir algo que, que lo fuera perjudicar a él. Inclusive eh, cuando yo salí de juniors muchas veces me llamaba cuando iba a tener definición de penales, me decía, conoces a este, conoces al otro, yo le decía, sí, este pate aquí, este pate allá. Pero yo exactamente en las finales te digo, ¿qué penalties sí. eh, hubiese tapado? el de Titi, porque lo tuve como compañero en Alianza, y el de Gabriel, porque lo conozco también de, desde hace mucho rato y sabía que de pronto eran jugadores que capaz podían cambiar estando el penal que hay. Mira que Titi cambió el penal porque él normalmente patea cruzado fuerte arriba y esta vez lo cambió porque Marmo lo conocía, pero bueno... Un momento de tomar decisiones en, en milésimas de segundo donde, donde se nota la diferencia, pero pero de pronto por ahí hubiese sido de esos dos penales.
2: Esos dos. Eh, Dairo Moreno, Fabián, eh, en el 11 Caldas, contó que, que él a los compañeros por centro, por eh, una. Asistencia, les asistencia le daba a la liga, sí. daba la liga 300, 300. Eh, por toda esa asesoría que usted que ni un dedito, le pedía, ¿le, le dio algo, no <risa> le dio
4: nada. <risa> 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 una vez lo se ve cholón, nomás
3: ahí no había interés económico. Es mejor tener amigos que plata,
1: pero el cariñito se vale. oígame José
2: Luis. ¿Y usted algún día no se le salió la piedra al mal genio de estar banqueado tanto tiempo por Viera?
3: No, 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 ¿Sí? nunca. A él se le salió, sí. <risa> ¿Por eso se fue? No, pero, no, Diego, no, pero, no, no fue por eso. Pero, pero no, no, es inocultable
0: que un barranquillero como José Luis, a pesar de haber estado al margen de la final, seguramente él en su casa o en la interna corrió con una especie de satisfacción de que su equipo de la ciudad ganó el título, independientemente que era con Medellín, José Luis.
3: No, no, los sentimientos míos estaban todos con, con claro. el equipo donde estoy ahora, o sea, independientemente de, digamos, de la vida que yo hice en junior, yo creo que uno tiene que ser muy responsable y muy respetuoso, en el lugar que está y acá me abrieron las puertas y me han brindado cosas muy importantes y en ese momento la gente en Barranquilla jode mucho con ese tema pero no, o sea, el (ríe) deseo mío era poder brindar la alegría de, de que la séptima se quedara acá.
2: No, además, Fabián, en este caso eh, no sería un buen profesional ¿sí? que uno le esté haciendo fuerza al rival que porque jugó ahí, no, uno sí, es de al,
1: donde hoy está. Al, al que le paga, Diego. Sí. Y en cuanto a la relación de ellos, eh, son muy pocos los arqueros que llegan a, a enojarse por ¿Por o sea, de emergentes? ¿Saben sí. cómo es el eh, tema
0: con ellos? Lo que ¿cierto? pasa es que, de verdad,
1: que a la gran mayoría, yo los, los he visto que llegan a, a, a un nivel de hermandad grandísimo donde se respetan y y se les ve que que solo esperarán el momento que que les toque, pero no se les ve haciendo mala fuerza, aunque yo sí tuve un par de arqueros o un arquero que le hacía fuerza al otro para que le fuera mal y y nos tocó pararlo en algún momento. ¿En qué equipo? (risa) Claro. Eh, ¿Misionario? (risa) (risa) <risa> pero qué cosa increíble, nos toca si le venga parcero, lo que pasa es que si, si a él le va mal, nos va mal a, a oh, nosotros, que claro. es eso, estar haciendo mala cara todo la el tiempo y, y alegrándose si le va mal al otro, bien compleja esa, esa situación Diego.
2: en millonarios,
1: no, yo no he dicho nada pero usted a mí me escuchó no, 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 no. Ah, que bueno. como lo
0: veo
2: que sonríe no, inmediatamente no, cuando dices, no, con José, no. Diego, con sí. José
4: yo sabía tenía que jugar lesionado, gripado si te daba dos partidos me quitaba si cada vez que jugaba salía figura de la cancha yo
3: voy a contar una cosa cuente eso que pasó el año pasado el tema mío acá en Medellín de que jugó así llanamente eh, lo hice porque esas cosas las aprendí de Sebastián porque normalmente uno con cualquier dolor o cualquier cosa uno se sale pero yo aprendí muchas cosas de él y, y una era esa, o sea en Alianza muchas veces a mí también me tocó Uva prácticamente lesionado. ¿Pero eh, ¿a quién tenías de suplente ahí? No, en Alianza, ¿no? Tenía a Pierre a y Pierre es muy bueno. Claro, sí, a Pierre. O sea, no se trata de quién tiene de suplente no. O sea, se trata es de como del acto no, no malo, sino decir chasiza con dolor juego porque yo quiero seguir jugando y quiero mostrar que estoy para el equipo, entonces eso yo lo veía en él y, y muchas veces uno decía, no juez este hijo madre tiene un dolor, inclusive él lo puede decir, un día jugó con unos guayos míos sin plantilla porque le quedaban más grandes porque tenía el tobillo hinchado él sabe, él que jugó con unos zapatos míos que le quedan más grandes porque los de él no le, no le entraban y le quedan apretados y le fastidia el tobillo y se, 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 puso, se puso los míos
0: para poder jugar ¿Cuántas tallas menos? Más.
3: No, él tiene como una talla menos que
0: yo.
4: Vos, Diego. Sí. Una vez empecé el campeonato sin poder levantar de brazo. Recién en la quinta fecha me hicieron un gol porque no pude levantar de brazo. Que fue contra pasto. De ahí ya le dije al profe: Sí, si quíteme, profe, pues ya,
0: ya,
4: ya no puedo hacer nada más. Pero, pero yo por eso, porque tenía a José que me exigía continuamente. Sabía que él era joven, él era muy rápido, él era muy bueno, él es de acá. Entonces, yo, yo, yo sabía quién tenía atrás. Eso hace más fuerte la competencia. Y siempre es bueno tener un, un compañero que, que sea muy fuerte porque te exige el día a día y no, 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 no te deja estar en una zona de confort, sino el contrario, estar exigiéndote día a día para pa que el técnico vuelva a decir por vos. La
2: competencia siempre será la buena. Sí, eh, porque eso, eso es lo que no,
4: la comodidad
2: lo lleva a uno a volverse conformista y a no intentar rendir más. Entonces, siempre uno debe tomar esa competencia de buena manera y no desear que el compañero le vaya mal, porque no, eso sí. Es, es, que... es una cosa de sí, locos, eh. no... Además,
0: si al equipo le va bien, a todos les va bien, ¿no? Sí,
2: pero hay unos, Fundamentalmente.
0: hay unos que no
1: lo, no lo entienden. ¿no?
0: No, sí, sí. Hay que ser más, muy maduro para entenderlo.
2: Cierto. Coco, ¿tiene
5: alguna pregunta para José Luis Chunga? Pero, por supuesto, es que esto, estos días publicaron una entrevista de José donde habla de la ida de Alianza para Valledupar, y José pues pues, estuvo ahí y le entregó... No, no, voy a preguntarles por el tema, porque (risa) José, ustedes todos preveían la cosa, parece que los únicos que no se dieron cuenta fue la misma gente de Barranca, que el equipo se iba a ir.
3: Bueno, yo voy a aprovechar este momento como para aclarar unas cositas sobre el tema, porque eh, es muy complicado que uno pueda... Es difícil uno controlar... El pensamiento de las demás personas cuando uno tiene una opinión. Es difícil eso. Yo creo que en la entrevista dije, en lo único que pude equivocarme fue en el precio de la boletería, que dije 15 mil, 10 mil, mil. Creo que por ahí oscilaba eso un poco más. Pero a ver, eh, la gente hoy está dolida por algo que quizás hace rato iba a pasar. Vamos a echar un poquito para atrás, que hace año y medio el equipo se iba a ir a Cúcuta a jugar en la bestia estuvo a dos firmas de un documento de irnos a jugar a la vez y el, y el presidente no sé por qué no se dio y muchas veces el presidente lo decía eh, no tengo apoyo de la alcaldía, no tengo apoyo de la afición, voy a llevarme el equipo para otro lado, y la gente empezaba a decir no eso es mentira, eso es mentira, quieren más plata, quieren más plata y se Pero terminó dando. Pero entonces yo lo que quiero es hacerle ver a la gente, porque cuando muchas veces la verdad sale a flote y duele un poco, entonces eh, la persona que la dice es la mala. Pero igual, o sea, muchas veces el equipo tenía muy buenas campañas, y Barranca no es una ciudad grande y todos entendemos eso, pero la gente a veces no iba, había un dos por uno y la gente no iba. Entonces no sé por qué el descontento de algo donde un dueño de un equipo ve una oportunidad De que su empresa, por decirlo así, porque un equipo de fútbol es una empresa, pueda mejorar en en, en todo, pues la va a tomar. Desafortunadamente, esas decisiones llevan a que una afición y mucha gente, niños, gente que trabaja cerca del estadio, se vea perjudicada. Y eso son cosas muy ajenas a lo que a uno le corresponde. Te estoy hablando en la parte como jugador de lo que viví dos años allá y que pude percibir porque yo lo viví en carne propia.
2: Es una realidad. Es una realidad que o sea, en Barranca Bermeja la gente no, no apoyó, acompaño. nunca Diego, respaldó y, al equipo. Pues,
5: nosotros hicimos varios partidos de alianza juntos, usted y yo, y, y siempre decíamos lo mismo, ojo, hay que respaldar, ey, pilas, hay que acompañar.
2: Sí,
3: esa es la realidad. Mira, el partido, primer partido cuadrangular contra Tolima. Creo que en el 2000, ¿qué? ¿2022? Creo que fue 2021. Y el estadio medio se llenó porque el alcalde de turno regaló seis 6.000 boletas, pero no porque la gente quería ir a la ¿Por el
5: centenario de la ciudad,
3: José? Eh, por el centenario, ¿te acuerdas? Entonces no era porque sí. la gente tenía ese, ese esmero y esa vocación. Uy, si sí, el equipo de la ciudad se metió a los ocho, vamos a apoyarlo. No, tú no veías eso en la ciudad. Entonces, también yo creo que hay que dejar un poquito al lado los sentimientos y ponerse en los pies de los demás y, y examinar qué estuvo bien o qué estuvo mal como dice el dicho por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta
2: que lo pierde. Esa es una triste realidad por la gente la poca que apoyaba, pero sí eh, lo de Cúcuta, ahí está una demanda por parte de Carlos Orlando Ferreira. No no se dio
5: porque incumplió José Augusto. Por eso,
2: pero hay una demanda de incumplimiento de contrato de José Augusto Cadena con Carlos Orlando Ferreira, entonces ese fue el motivo por el cual al final no se dio que Alianza se fuera de Barranca Bermeja. Pero nunca estuvieron contentos, es que nunca tuvieron apoyo. Y a pesar de que en mi caso no decede, pues termina uno entendiendo cuando no hay apoyo, no hay ningún respaldo. Y aparece otra ciudad como Valledupar y dicen, aquí está la plata para apoyarlos, les firmo cuatro años. Eh, es difícil quedarse. Sí.
1: No, pues para el empresario que va a pensar, va a pensar sí. primero en su bolsillo que no... Sí. Que, que, que Esto no es, es un negocio, es que, Fabián.
5: Es que, Fabián, mire, en ese momento... Lo
2: difícil para el ingeniero Ferreira era decir no. Eso es lo verdaderamente difícil. Por eso. Bueno, José Luis Chunga, muy chévere siempre invitarlo y hablar eh, estas tardes aquí en el Bar Caracol. Eh, ¿A qué nueva voz tiene ahí encartuchada?
3: No, no, ninguna. No, 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 estamos, no estamos ahora con el tema de voz. Estoy desconcentrado en la universidad que me tiene cabezón. Uy, ¿estás está estudiando? estudiando? gestión deportiva estoy en el séptimo semestre, ah ya coronó ¿Y, y
2: cuántos semestres son Son diez, y ah, ya, 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 ya,
3: ya cruce, ya crucé la línea del charco, ya estoy del otro sí, lado ya, ya, ¿no? ya.
2: pero por qué lo tiene cabezón, va perdiendo algo o es mal estudiante en alguna le están poniendo mucho trabajo,
3: no no hay bastante trabajo, hay bastante trabajo, pero bueno hay que aprovechar el tiempo libre que tenemos ahora que no estamos en competencia y podemos ahí Ajá. a punto, vamos a ver si conviera ahí somos los gerentes deportivos ahí de Real Madrid
2: eso. Bien, oh, bien. bien, esa es una buena aspiración. <risa> Chévere que estudie, José Luis. Eso nos alegra. Como uno al Él tutunendo.
3: Mano derecha. ¿Cómo? Él sabe quién es su mano derecha.
2: Claro. No,
0: pues ya dijo que le consultaba lo de los penales. Sí,
2: sí. Imagínese. Pero es que uno ve al tutunendo también estudiando. Todo eso es muy bueno. Eh, ver que se preparan, que no tutunendo se quedan. Tutunendo está solamente... terminando
1: el bachillerato Es un buen ejemplo, pero no lo que debe hacer ah, no, un, no, un pero, futbolista. No, pero como no, no. esperar a terminar la carrera. O sea, esto que, 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 que está haciendo Chunga me parece muy bien porque hay muchos planes para que puedan terminar su, su primaria, su bachillerato, luego seguir su pregrado. O sea, oportunidades hay y tiempo libre tenemos de sobra, Diego. Entonces, la invitación es más a eso. Claro. A que se preparen antes y no esperar a que termine
0: la Pero chévere la, la carrera, carrera gestión deportiva. O sea, que usted se dedicaría, por ejemplo, a ser director deportivo. Todo el tema de fichajes en un club, ¿no? Por ejemplo.
3: Pues no me inclinaría, por eso. A ver, yo lo que estoy estudiando más... A ver, a mí mí me gusta mucho el tema de logística y gestionar cosas. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar en varios clubes Mm. y y Fabián, que está ahí, me puede decir si es cierto o no. A veces hay cosas que en los equipos de fútbol, por muy mínimas o inoficiosas que sean, marcan la diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Eres el dueño de un equipo de fútbol y quieres traer un jugador top interesante a tu club pero lo llevas a la sede, lo llevas al primer día de entreno, no tienes cómo ofrecerle una toalla para que se seque, unas chancletas que ponerse para ir al baño, y qué dice el jugador que llevas allá, dónde me metieron o dónde estoy. Esas cosas parecen eh, bobas, por decirlo así, pero marcan la diferencia en el voz a voz cuando quieren preguntar por otro jugador, cómo te cuenta el club, no, mira, en este club es excelente. Y lo otro... Tienes que brindarle todas las garantías al jugador de fútbol. Cuando te digo todas, es que no se preocupa por nada, simplemente por rendir y por hacer lo mejor en el club. De resto, se encarga la gente administrativa del equipo. Eso me gusta a mí, brindarle las mejores herramientas a las personas que están en el trabajo para que no tengan ninguna excusa de rendir.
2: Chévere, José Luis. Y ojalá, eh, bueno, ya le quedan eh, tres semestres. Y este bonita idea del estudio, terminarla y ponerla en práctica más adelante. José Luis Chunga, muchas gracias por estar con nosotros en el Bar Caracol.
3: Bueno, Dieguito, un abrazo ahí para todos. Y Una última, paz. Chunga,
1: ¿dónde estás estudiando? En la UNAD. La UNAD es, con ellos se es hizo virtual. el convenio de abierta distancia. Es abierta a distancia, es la Universidad Nacional Abierta y sí. a Distancia. Para que pudieran estudiar y de verdad. Que me enorgullece saber que la gente está aprovechando lo que, lo que hicimos en algún momento. Chévere, gracias. Sí, mira que
0: David
3: Ospina ya está estudiando ahí. Eh, David sí, ya, hay más,
1: ya hay más de 25 jugadores la última vez que pregunté, estudiando pregrado de, en, en la UNAD. Chévere, chévere, eso
2: y eso hay que difundirlo. José Luis, gracias. Bueno,
4: muchísimas gracias a ustedes.